0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dzisiaj będziemy zgłębiać temat malarstwa, a mianowicie obraz jednego z najwybitniejszych polskich artystów, czyli Jana Matejki. Obraz, o którym mowa, czyli święty Stanisław Karcący Bolesława Śmiałego, został w czerwcu tego roku sprzedany za 5,5 miliona złotych. Po II wojnie światowej dzieło było uznawane za zaginione. Artysta pracował nad nim w czasie, gdy tworzył Bitwę pod Grunwaldem. Święty Stanisław Karcący Bolesława Śmiałego ma zaledwie 35 na 47 cm. Nie bez powodu w tym odcinku wspominamy twórczość Jana Matejki. Dziś przypada 611 rocznica Bitwy pod Grunwaldem, którą artysta mistrzowsko przedstawił na swoim najbardziej znanym dziele. O twórczości Jana Matejki porozmawiamy z Agnieszką Zagrajek, historyk sztuki z Muzeum Narodowego w Krakowie, z oddziału Domu Jana Matejki. Zapraszam. Pani Agnieszko, na początku chciałabym zapytać, co właściwie przedstawia obraz i może jakie cechy posiada, że my jako odbiorcy wiemy, że po prostu on wyszedł spod ręki Jana Matejki.
0: Został namalowany w technice olejnej, w niewielkim formacie i najczęściej właściwie obrazy Matejki kojarzymy z takimi wielkimi formatami, wielkimi realizacjami. Myślimy o nich jako o takich wielkich płótnach najczęściej. Tymczasem on tworzył również sceny kameralne, nie tylko takie wielopostaciowe, rozbudowane sceny batalistyczne, czy sceny przedstawiające jakieś wielkie, ważne wydarzenia, jak na przykład hołd pruski, ale również sceny kameralne, gdzie w małej przestrzeni ukazywał niewielką grupę osób powiązanych ze sobą w pewnej akcji, w pewnej narracji, wyrażającą pewne napięcia, odczucia. Można powiedzieć, że komponował te sceny w sposób bardzo teatralny, tak jak reżyserowane są pewne sceny, spektakli. Ten obraz, o którym mówimy jest właśnie tego świetnym przykładem. Trzy postaci umieszczone w, we wnętrzu, można powiedzieć bardzo intymnym wnętrzu. W alkowie. Święty Stanisław, który wchodzi do komnaty, do alkowy, właściwie do sypialni i napomina króla wobec kochanki, która również w takiej swobodnej pozie tam przebywa z, z tym królem. Poza tym cała kompozycja też podbudowana jest nie tylko układem postaci, ale również kolorystyką. Bardzo takim dominującym elementem jest czerwień, która skupia naszą uwagę właśnie w centrum obrazu. Ta czerwień jest nie tylko elementem formalnym, ale również treściowym, ponieważ czerwień kojarzy się z płomieniem, z żarem, nawiązuje do, do namiętności, do gniewu, do ekspresji, a więc Matejko wykorzystywał różne elementy warsztatu, nie tylko kompozycji, nie tylko koloru, ale również detalu i ten detal jest można powiedzieć fenomen. Był mistrzem detalu, jeśli chodzi o odwzorowanie czy ukazanie na przykład materii, przedmiotu. Był mistrzem, jeśli chodzi o pokazanie na przykład delikatnego wzoru koronki, połyskliwości atłasu. Te wszystkie elementy grają w różnych obrazach, zarówno tych kameralnych, jak i w tych wielkich, monumentalnych realizacjach, takich jak choćby Bitwa pod Grunwaldem. W tym zawsze widać mistrzowską rękę artysty. I to mogą potwierdzić osoby, które naprawdę patrzą na obraz nie tylko pod kątem tematu, ale również formy. Potrafią docenić umiejętności warsztatowe. Ten jego geniusz po prostu w operowaniu formą po to, aby wyrazić treść, którą chciał przekazać odbiorcy. A ten odbiorca to był bardzo zróżnicowany. Czasem były to tłumy zwiedzające galerię obrazów, czy właśnie kolejną wystawę jak również odbiorca indywidualny, który chciał mieć taki piękny, kameralny obraz w swoim domu, zawieścić go na ścianie i zamawiał taki obraz u uznanego w ówczesnym świecie artysty.
1: Elementem, który często powtarza się na obrazach artysty, jest wspomniana już przez Panią właśnie Czerwień. Widzimy ją przecież na obrazach takich jak Stańczyk, Kazanie Skargi czy właśnie Bitwa pod Grunwaldem. Jan Matejko często też powtarza na swoich obrazach wizerunki tych samych postaci. Tak jest na przykład w przypadku postaci postaci świętego Stanisława, którego przecież widzimy na obrazie omawianym przez nas dzisiaj, ale widzimy go także w obrazie Bitwa pod Grunwaldem. Dlaczego ta postać była tak ważna dla artysty?
0: Można powiedzieć, że są takie postaci, które łączą, no jakby przewijają się przez całą twórczość Jana Matejki, od, można powiedzieć od tych wczesnych lat szkolnych, kiedy dopiero nabywał pewnych umiejętności warsztatowych, bardzo rzetelnie i sumiennie pracował nad tym, aby opanować umiejętności warsztatowe. Potem kiedy te umiejętności rozwijają się, osiągają naprawdę wysoki bardzo poziom. To wszystko służy właśnie przede wszystkim temu, aby wyrazić pewne myśli, pewne przesłanie. Przechodząc od warstwy formalnej do tej warstwy treściowej, są takie postacie kluczowe w, w twórczości Matejki. Jedną z nich jest właśnie Święty Stanisław, postać bardzo znacząca, po pierwsze dla historii polskiej, Również dla tutaj historii naszej, naszego miasta Krakowa, święty Stanisław ze Szczepanowa, biskup i męczennik, no jest postacią, która sięga właściwie początków państwowości polskiej, a z drugiej strony jest też taką postacią, można powiedzieć, kojarzoną z postawą bardzo taką wyrazistą, krystalicznie czystą, pod względem moralnym. Myślę, że z tego powodu Matejko chętnie odwoływał się właśnie do świętego Stanisława jako takiego punktu odniesienia. I ta postać pojawia się w kilku obrazach oprócz tego obrazu, o którym właśnie w tej chwili rozmawiamy, czyli tego momentu, który ukazuje karcenie króla poprzez biskupa, ten moment zwrotny, kiedy właściwie nastąpiła eskalacja tego napięcia, która potem doprowadziła do zabójstwa świętego Stanisława z rąk siepaczy królewskich i ten moment zwrotny, który spowodował, że właściwie można powiedzieć wpisał się w historię zarówno polskiego kościoła, jak i polskiej państwowości. Biskup zginął z rąk, prawda, nasłanych żołnierzy królewskich, ale król stracił przez to koronę. Polska utraciła i biskupa, i można powiedzieć króla, ale właśnie takim momentem zwrotnym i myślę takim, który Matejko wydobył, był ten moment, można powiedzieć, odrodzenia, ponieważ śmierć biskupa, który, można powiedzieć, zapłacił życiem za wierność prawu moralnemu, które głosił i którego oczekiwał od króla jako władcy, i tylko to, prawda mówiąc, legitymowało potem możliwość sprawowania władzy jako władcy chrześcijańskiego. W związku z tym święty Stanisław tak naprawdę konfliktował się z królem po to, aby wydobyć z niego postać władcy chrześcijańskiego, a nie aby go tylko napominać czy łajać. W związku z tym ta śmierć spowodowała potem no, takie konsekwencje, że święty Stanisław po pierwsze, stał się punktem odniesienia, po drugie stosunkowo szybko rozwinął się jego kult potwierdzony cudami, różnymi też nawróceniami, uzdrowieniami i potem ta postać stała się jakby taką latarnią poprzez wieki, zresztą z postacią świętego Stanisława wiąże się również taka legenda, że poćwiartowane ciało rozrzucone właśnie przez tych oprawców cudownie się zrosło. I ten motyw jakby scalenia nawet po śmierci był też takim symbolem tego, że państwo, które zostało rozszarpane, na, można powiedzieć, na strzępy, też w przyszłości ma szansę na odrodzenie, na jakieś scalenie. Więc święty Stanisław z jednej strony jako punkt odniesienia, jako taki moralny przewodnik, a z drugiej strony jako postać historyczna. Więc Matejko, który w swoim życiu kierował się właśnie również taką troską o, o polskość, o polską tożsamość, postać świętego Stanisława była mu po prostu bardzo bliska.
1: Jak to się w ogóle dzieje, że obrazy z takim znaczeniem z rangą takiego artysty mogą w ogóle zaginąć?
0: Znaczy, można powiedzieć pokrótce tak. Katalog obrazów olejnych Jana Matejki notuje ponad 300, około 320 obrazów. Ten katalog został opracowany tam w latach 90 ubiegłego wieku. W tym katalogu można właśnie odnaleźć takie informacje, że ponad 180 obrazów znajduje się w zbiorach muzealnych i w zbiorach prywatnych, ale jest jakby no, znana ich lokalizacja czy prawa własnościowe. Reszta, czyli ponad no, około tam 130 prawda, obrazów, które są udokumentowane poprzez źródła historyczne, takie jak katalogi wystaw, czy listy wspomnienia. No w każdym razie mają swoją dokumentację, a więc wiadomo, że Matejko namalował, a więc te obrazy znajdują się w rękach prywatnych, to znaczy praktycznie od II wojny światowej nie mamy informacji. Gdzie się znajdują? Jak to się dzieje, że te obrazy są tak rozsiane? Otóż, no tak jak powiedziałam wcześniej, Matejko po prostu jako malarz był nie tylko wielkim malarzem, który realizował misję narodową, którą sam sobie wyznaczył, ale po prostu był artystą, który zarobkował w ten sposób, malując obrazy. Ale tak jak powiedziałam, malował również obrazy o tematyce historycznej, na konkretne zamówienie dla zleceniodawców. Trafiały do, po prostu do galerii albo były kupowane przez zamożnych na przykład arystokratów, prawda? I to było wiadome, że takie obrazy trafią, można powiedzieć, na wielkie ekspozycje. W miarę, kiedy Matejko zdobywał coraz większą popularność, wielu zależało na tym, aby posiadać obraz jego autorstwa. W ten sposób wiele obrazów trafiło do rąk prywatnych i nadal się znajduje w rękach prywatnych. Jest nadzieja, że wiele z tych obrazów jeszcze wypłynie, bo w ostatnim, że tak powiem, na widok publiczny, gdyż w ostatnim czasie tak się właśnie działo, co najmniej z kilkoma obrazami, które przez prawie 100 lat na przykład uchodziły za obraz zaginiony, albo przynajmniej o niewiadomym miejscu przechowywania, całkiem niedawno pojawiły się na rynku anhekwarycznym, wzbudzając zawsze niemałą sensację.
1: Dzisiaj również obchodzimy 611. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem i z tej okazji właśnie chciałabym zapytać, jak to jest, że ten obraz wciąż budzi w nas taki ogromny respekt, szacunek i wielki podziw?
0: Bitwa pod Grunwaldem rzeczywiście jest niezwykłym obrazem. Ja bym też popatrzyła na niego jak, tak jakby z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze formalnie, to znaczy pod względem sposobów, w jaki został namalowany. Dla mnie jest to jeden naprawdę z naj, najbardziej fenomenalnych obrazów ukazujących bitwę. Potrafi wyrazić całą ekspresję walki w sposób no, niezwykły, no, tak jak już tutaj mówiłam o tym kunszcie artystycznym w sposobie komponowania obrazu, w sposobie ukazania detalu, ale również każda z tych postaci tak naprawdę to jest osobne studium portretowe. W związku z tym jest to obraz absolutnie fenomenalny, przy czym ja zawsze tak z uśmiechem sobie myślę o tych, którzy zarzucają, że brakuje tam na przykład głębi perspektywicznej. Myślę, że ja bym się nie zgodziła, że jest to słaba strona tego obrazu. To jest po prostu obraz, który został zamierzony i zrealizowany właśnie w ten sposób. Nie jest ważna głębia perspektywiczna. Jest to obraz zakomponowany na zasadzie stop klatka filmowa. Tutaj wszystko dzieje się praktycznie na pierwszym planie, chociaż oczywiście są te plany również rozrysowane w głębi ale cała ta dynamika bitwy jest wyrażona w sposób absolutnie fenomenalny. To tak pod względem formalnym. Natomiast pod względem treściowym, czyli jakby tematu, który został pokazany, myślę sobie, że to jest właśnie trochę tak z Matejką naszej percepcji, takiej współczesnego odbiorcy. Z jednej strony wydaje się nam, że jest to postać już trochę odległa, taka archaiczna, ale z drugiej strony w gruncie rzeczy jest nam bardzo bliski i tak samo ten temat, który podjął to jest w zasadzie taki chyba temat, który najbardziej jakby porusza taką nutę tożsamościową. My bardzo różną postawę mamy względem powiedzmy patriotyzmu czy tego jak myślimy o, o polskości czy o sobie jako Polakach, prawda? Bardzo różnie, myślę, że każdy z nas w różny sposób na to popatrzy. Niemniej jednak ten element patriotyzmu odzywa się chyba w każdym Polaku w różnych momentach. Ja sobie tak myślę, że na przykład w czasie rozgrywek piłkarskich powraca na przykład jakieś nawiązanie do, do bitwy pod Grunwaldem chociażby, więc widać, że taki motyw polskości, patriotyzmu, triumfu, oręża polskiego, czegoś, co się nam udało, co zapisane zostało na kartach historii jako wielki triumf, wielkie zwycięstwo, więc ten element pisał się w polską kulturę, w polską tożsamość i tak naprawdę on już tam jest bardzo głęboko zaszczepiony. Myślę, że ten obraz, on rozbrzmiewa w nas w różnych momentach, czasem na poważnie, czasem może tak trochę bardziej humorystycznie, ale jednak wyraża coś bardzo istotnego dla nas, Polaków.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie